0: ¿qué tal estáis? Eh, bueno, pues hemos estado un poquito desaparecidos. Eh, tengo ahí a un querido amigo y oyente, Charlie, que ayer me decía oye, ya no me entretenéis en el coche, me, me decía, tenéis que volver y aquí estamos de vuelta. El tema que ha pasado, Mo, pues que Mo ha sido tío, ¿verdad?
1: Soy tío, soy tío y me fui dos semanas, he desaparecido dos semanas del mapa eh, como señora a demostrar que somos posibles potenciales buenos tíos y la verdad que con el bebé... Es verdad que los parceros me estaban tocando la puerta todos los días, de cuándo grabamos, cuándo grabamos. Pero me quedé hipnotizado por ese bebé. He sido hipnotizado completamente hasta hoy que estoy de vuelta. Estamos aquí. Eh, y tíos y felices, además. Eh, un tema a tocar ese, ¿eh? Lo del instinto paternal y el, el ser tío. Porque esta semana se me ha aumentado el instinto paternal. No para hoy, pero para otro día, ¿eh?
2: <risa> bueno, enhorabuena, Mo. Enhorabuena. Eh, el, el instinto sube cuando coges un, un bebé que ya es de tu familia, ¿no? Más que cuando te dan un bebé... Un bebé ahí, ahí
1: aumenta, ahí aumenta a nivel, o sea es un aumento de, de sí, es justo cuando ya es familia, Uno huele, huele a familia, huele a, no sé, hay algo ahí. Y además esta <risas> misma semana, esta misma semana tuve, conocimos al, al, hijo de unos amigos nuestros muy cercanos eh, que también le damos felicidades. Sí. ¿Se si nos escucha Gael? Pero vamos, que el paternal se me está subiendo por las se Serán mis 36 años también.
0: Es que nosotros, ¿Será, será? Los, los panzeros, es verdad que estamos ahí en ese, en ese lugar, ¿no? Donde todo el mundo pues, está ahí
2: con los hijos y demás, ¿verdad? Sí, pero sí, bueno, ya, ya tocará. Pero bueno, ¿Sí? como, decía, como decía Augusto, que queríamos empezar a subir dos capítulos por semana y estamos subiendo uno. Pero ahora que han acabado las aventuras de Mo, a ver si volvemos a, sí. a ello, a darles más. Porque la gente lo pide. Quieren más, más panzeros. Quieren más,
0: quieren más y bueno, venimos de la, de la criptomoneda de ese capítulo largo, ¿no? el especial ahí con Luca que esperamos que os haya gustado y ahora pues teníamos un poco un, un nicho abandonado, ¿no? que era el de la ciencia, paranoias, pajas mentales y quería traer uno que yo creo que puede ser muy interesante que es todo lo relacionado con las teorías de la simulación vale o sea cuál es de la peli de Matrix, ¿no? de la pastilla azul y roja uh -huh. por
1: supuesto, peliculón, ¿Peliculón? ¿sigue ¿sí estando en el top 10 películas de acción? ¿o...? Eh, se ha perdido Matrix, como una película que fue muy buena y ya no lo es tanto.
0: Yo diría que Yo sí. Yo creo que sigue, ¿no? A ver, el problema de Matrix es que hicieron Matrix 2 y 3, ¿no? Ese es el problema, que la jodieron ahí la trilogía. Bueno, y, bueno. Viene
1: y vienen a 4, además. Y ya y puede caerla hasta el final. Que ¿no? Trinity... Viejos,
0: Vi ahí unas imágenes de Trinity que ya está bastante señora. Ya el cuero pescada, como que...
2: Sí, sí ¿Eh? porque eh, Neo, Keanu Reeves, es como que no, no envejece, ¿no? Hay una broma en internet de, que, de que no cambia, pero... Pero si la, la señora ya no está para, para ir volando por ahí y, y yo creo
1: que a Neo le aguantará las, las arrugas por el Botox, pero le dé crujir la espalda al volar en cámara lenta que no veas, tío. O sea, me sí, creo que a mí la, a Neo en vuelo
2: también. La escena esa, ¿no? De cuando se, se echa para atrás así para esquivar así, las así. balas. Eso para ahora contactar. ya con, con 50 años, no <risa> ahí te quedas, ¿no? No, lo va a hacer un doble. <risa> Exacto. Pero bueno, simulación. Pues,
0: simulación, o sea, la pastilla roja y azul ¿no? de la película, no recuerdo cuál era la que seguía la madriguera y cuál era, te despiertas al día siguiente en tu cuarto como no ha pasado nada pues la vamos a coger la, la otra, ¿no? la de la madriguera ahora, ¿vale? a meternos uh -huh. entonces, para los que no se, sepáis esto de qué va que imagino que todos pues, pues os haréis una idea eh, vivimos en una realidad simulada eh, estamos realmente, somos parte de la imaginación de un ser eh, esto todo es irreal pues esos, hay cantidad de, 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 de teorías filosóficas del pasado, pero una cosa pues, curiosa, de cuando esto se empieza a hablar, realmente no, no hace tanto, ¿no? Es de los años 50. Es una teoría que aparece a partir de un libro que yo no conocía personalmente, que es Frederick Paul, de Frederick Paul, el escritor, se llama El túnel bajo el mundo. Y eso se ha ido expandiendo con gente de la robótica, pues un tal Moravec, y hasta que lo coge un filósofo eh, de los años 70, Nick Bostrom que desarrolla el argumento ¿vale? o sea, todo eso viene de ahí, ¿no? de los años 50 quizás Pepe encaja con ese mundo eh, cuasi psicodélico que tanto te gusta a ti y es ahí donde se empiezan a paranoiar con este tipo de teorías
1: uh -huh. Oye, Pregunta rápida entonces a lo mejor no tienes respuesta, pero de la película de Matrix, los hermanos Wachowski ahora hermanas Wachowski eh, eh, ¿Se basaron su película en estas teorías? O sea, ya existen estas teorías y ellos hicieron la película basándose en esa teoría. No se la inventaron ellos, vamos. Hmm. Joder. Los...
2: Pensaba que sí. era
1: su imaginación y no lo era, era.
2: Bueno, esto viene al final de. de está basada un poco en el mito de la caverna. Bueno. ¿No sabéis de cuando estudias filosofía, ¿no? De que hay gente que está metida en una caverna y lo que uh -huh. ellos ven. Eh, Digamos que hay unos tíos como presos no en una caverna y ellos lo único que ven son las sombras de unos objetos que están detrás de ellos y que, pues, eh, con, con la luz que entra y con unas antorchas se proyectan esas sombras no delante de ellos. Entonces, para esta gente que vive en la caverna, la realidad son esas sombras que ven porque es lo único que ven, ¿no? Uh -huh. Y es esa, es esa manera de decir: ellos creen que la realidad es a lo que están expuestos, pero una vez salen de la caverna hay otra realidad. Ellos no saben que viven en una simulación. Sí,
0: de... digamos que puede ser un poco la raíz, ¿no? Este argumento de la simulación, yo creo que tiene un giro de tuerca: que es alguien controla la caverna, ¿no? Es alguien ha creado esa caverna. Y que eso es un poco lo que dice esta teoría.
2: Exacto, pero vamos, que, que al final es eso, que, que Platón ya hablaba un poco de esto, ¿no? Uh -huh. que no, no ha habido que esperar a la era cibernética. A mí me encanta que la teoría de la caverna, yo creo que es las únicas teorías que se me quedaron
1: grabadas de, de, de mis estudios de filosofía en bachillerato. Como que es sí. muy sencillo de entender y de comprender, y como que te deja muchas abiertas. Pero están, esto en verdad es la teoría de la caverna eh,
0: 3.0. 3.0, porque si os fijáis, yo creo que esta época, yo atando un poco cabos. ¿Qué es lo que sucede en los 50 o 60? Que empieza a haber un desarrollo de, la, de las computadoras, ¿no? Y entonces ahí la gente, pues me imagino, empieza. No, no era ni de acceso al público, pero igual empiezas a crear esas teorías, ¿no? De, oye, pues computación, ¿por qué no crear, crear esto? Posteriormente ya empiezan a salir videojuegos y demás. Entonces, este Nick Bostrom del que os hablaba, este filósofo que desarrolla a partir del, del libro y del, eh, del robotocista que llaman Hans Moravec, Concluye tres argumentos, ¿vale? Que os, que os los leo, ¿no? Eh, es la simulación de su libro sobre si podemos vivir una teoría de simulación y dice Sí, es posible que una civilización pueda crear una simulación computarizada que contenga individuos importantes con inteligencia artificial. Argumento uno. Dos, dicha civilización probablemente ejecutaría muchas millones de simulaciones. ¿Por qué? Ahí es donde él dice, pues puede ser pura diversión, ¿no? O puede ser uh -huh. investigación. Y el tercer argumento, un individuo simulado dentro de la simulación no sabría necesariamente, ojo, necesariamente, que está dentro de una simulación. Vive su vida diaria considerando que eso es el mundo real.
1: Claro. Eh, para, que, para nuestros oyentes y, y para la comprensión después del, del capítulo de Bitcoin que quedamos todos como golpeados por información, en este caso lo que estamos viviendo es, es bajarlo al mundo de los sims, ¿no? Eh, la idea sí. de la teoría de la simulación es que nosotros somos sims.
0: Correcto. Bueno, claro, personajes sí, y... de un videojuego. Sí, y... que nos maneja alguien,
1: alguien o mucha gente
0: es que claro. ahí es lo que para mí es lo chulo de, la teoría, de las teorías teorías de la simulación, que muchas te podrían decir que tú eres un sim que te maneja alguien que no tienes libre albedrío, pero hay otras teorías donde tú eres simplemente el producto aleatorio de una inteligencia artificial ¿qué mm. quiero decir con esto? que nadie te maneja simplemente tú eres como un lo de los videojuegos, ¿no? un NPC <ríe> que va varando por ahí eh, claro. es más panceros en el desierto. Puede ser simplemente un pensamiento que tú has tenido hace un milisegundo. Pero...
1: Bueno, yo no. Una inteligencia artificial.
0: O tú, quién sabe. sí Ahora os digo, ahora <risa> os digo una teoría que vais a flipar.
1: Pero, bastante pero, vaga.
2: Mira. Una inteligencia
1: artificial bastante vaga.
2: Bastante da por bastante
1: fijar, vaga. El tema, pero, da por en
2: pero... Pero, a ver... Eh, vamos a, a pensar una cosa, porque para mí lo, lo principal, el argumento principal en contra de la teoría de la simulación es el, el por qué Es decir... Todo, todo esto viene a raíz de que, de que dicen, bueno, cada vez es más posible crear simulaciones más avanzadas, no por ejemplo, los videojuegos que hablabas, ¿no? Los personajes de un videojuego, pues cada vez hay muchos más factores que se tienen en cuenta para determinar el comportamiento de un personaje de un videojuego, no lo que se llama inteligencia artificial. Antes eh, era, pues no sé, un personaje que si, ve, si te ve te tiene que atacar, y tiene un movimiento básico y ya está, y ahora es, pues, mucho más avanzado, ¿no? Si ves un juego tipo Grand Theft Auto o así, pues hay físicas, hay reacciones, si el personaje ve que haces X, él reacciona de esta manera, pero si hay un coche, pues el personaje no va a cruzar la calle, un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo que dicen es, vale, cuanto más poder computacional haya, llegará un punto en que podremos recrear una simulación de nuestra vida actual, ¿sabes? Porque al final nosotros, eh, nuestros oyentes, todo el mundo, es simplemente una combinación de factores, ¿no? Una combinación de células hace que seas de esta manera, una combinación de información que hay en tu ADN, en tu cerebro, pero al final es lo, también lo de la teoría del libre albedrío, ¿no? Que realmente si ya todo pasa dentro de un conjunto de reglas eh, físicas eh, y, y químicas y matemáticas que rigen el universo... ¿tú realmente decides algo o es todo una, una simple concatenación de, de hechos basado en unas reglas, ¿no? Es sí. decir, si se repitiera la historia, se repetiría exactamente igual porque se han dado exactamente los mismos factores o realmente existe lo que se llama el libre albedrío, ¿no? Uh, ah. Entonces, claro, podrías llegar a crear una simulación eventualmente, cuando haya pues lo que hablábamos de la computación cuántica, tan avanzada que puedas replicar exactamente este mismo mundo, ¿no? Uh, el tema es ¿para qué? <ríe> ¿no? ¿o por qué?
1: Hay una serie buenísima bueno, buenísima, la primera temporada es muy buena y escuchándote Pep me ha recordado completamente a eso, porque es ese mismo dilema, que es Westworld eh, que va que hay un parque de atracciones del oeste donde los personajes que están dentro son robots pero uh -huh. ellos tienen una conciencia humana y se sienten humanos, pero están completamente controlados, no tienen un libre albedrío como tal. Y están hechos para que se lo diviertan los humanos con ellos, ¿no? Pueden hacer lo que quieran y viven pero... como un mundo paralelo físico, ¿no? En este caso... Y justo el debate está en qué momento se convierte en libre albedrío cuando ha sido controlado toda su vida y si se puede crear... Si podríamos crear libre albedrío sabiendo que estamos siendo controlados.
0: Es que es lo guay, a mi juicio, a las teorías de las simulaciones que... Conectan varios campos, ¿no? si lo pensáis. Conectan la ciencia física, conectan la computación, sobre todo con lo que dice a Pepa ahora de la cuántica, que es uno de los argumentos a favor de todas estas teorías ahora mismo, ¿no? de, esa, de esa generación exponencial. Entonces te dicen, quizás nuestra... Eh, sociedad llegó a un punto de computación tan avanzado cuántico que creó esta realidad de que es realmente el pasado nuestro, uh -huh. ¿no? como si fuera un videojuego de, de, del pasado ¿no? del de, de, de mafia ¿no? en los años 30, por ejemplo y el tercer punto es el filosófico no o sea, que, 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 que también habéis mencionado a Platón y otros autores y demás hay, hay un montón de teorías no o sea, que todas se basan en esta simulación hay algunas que no, 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 no quiero entrar en detalles porque tampoco controlo que me ha parecido interesante más que nada por la paranoia en sí eh, hay una que circula por ahí que sostiene eh, se llama el cerebro de no sé qué, ahora no recuerdo el nombre vale pero el cerebro de no sé qué, sostiene que todo lo que está sucediendo ahora eh, un paso atrás, un segundo según esta teoría dice que tú es posible que tú juegues una partida de billar y golpees de tal forma la pelota blanca ¿vale? Puede pasar que todas las bolas, imagínate, pues se metan a la vez en sus agujeros. O puede pasar que todas se alineen en, en, una, en un lado de la, de, la, de, sí. la, de la pared. O sea, puede pasar, por poder pasar, puede pasar ese tipo de cosas. Sí. Entonces, dice, según esta teoría, que si se dan las circunstancias adecuadas, eh, todo el aire de una habitación, por física, podría irse a una esquina, irse, acumularse en esa esquina y tú quedas sin oxígeno y morirte. Esa teoría también dice que también se pueden juntar un conjunto de células, crear un cerebro y que todo esto que estamos viendo ahora sea la recreación de ese evento que ha sucedido hace dos milisegundos. Claro. Entonces, ¡pum!, se juntó un cerebro de forma eh, eh, mágica, pongámoslo así, pero que, que existiría esa posibilidad dentro de los billones de posibilidades. Y esto es un cerebro... Que está imaginando todas nuestras vidas, todos estos momentos, esta conversación, ese pancero que nos está escuchando, hace un milisegundo.
2: Claro, pero aquí es, al final el argumento es: ¿y por qué? O sea.
0: Aleatorio. ¿Por qué hay vida en la Tierra? ¿no? Pues porque ha pasado yeah. mil eventos aleatorios, quién sabe.
2: Ya. Yeah. Eso, eh, no sé. Yo es que con eso soy muy escéptico, ¿no? Está. Eh, si piensas este el principio este filosófico de la navaja de Ockham, ¿no? Que dice que ante dos eh, soluciones a un problema, la que requiere menos explicaciones suele ser la correcta, ¿no? Y es decir, que tiene que es más eh, plausible y más sencillo, que oye, esto sea la vida tal y como la conocemos o que alguien haya creado una simulación en la que estamos nosotros vivos y nos preguntamos si estamos en una simulación y luego sí. tienes que explicar quién ha creado a esa otra persona y por qué está haciendo pues, esa simulación y dónde pues, está. ¿no?
0: déjame devolvértela con este argumento y te, te cierro un poco el círculo con este filósofo, con Bostrom, ¿no? Por cierto, uh -huh. de Oxford, que es un poco el que, que afianza esta teoría, repito. A tu navaja, ¿qué es de estas tres cosas dirías tú que puede ser más probable? Diríais vosotros. Y lo, lo, lo pone así en su libro. Uno, que las civilizaciones inteligentes nunca lleguen a desarrollarse a, a tal nivel como para producir estas simulaciones, porque quizás se, re, se erradicarían a sí mismas de la faz de la Tierra. Eh, una tecnología así, pues probablemente sería algo ya tan avanzado que, que bueno, quién sabe, ¿no? Repito, teorías de los años 60. ¿no? Segunda posibilidad: una civilización llegó a tener esta capacidad para hacer estas simulaciones y a lo mejor decidió o no decidió realizarlas.
2: Uh
0: -huh. Eh. O tercero, hay una probabilidad abrumador, abrumadora de que estemos viviendo en una simulación. ¿Cuál de estas tres es la más probable? Entonces, nunca llegar a tener esa tecnología. Segundo, sí la podemos desarrollar, pero se decide usar o no usar. O tercero, eh, ya estamos dentro de esa simulación nosotros.
1: A ver, la más probable, por lo que sabemos, sería la primera, ¿no? O sea, no lo ha pasado. O sea, ¿Quién, quién por sabe? Probabilidad, lo, lo demás, la probabilidad se extiende a... Sí, es, que es que luego... Que... Lo,
0: es que luego ya todo esto o sea, se ha juntado con temas de lo del bolsón de Higgs y demás, como para sustentar uno u otros argumentos, que repito, que son tan complejos que ya es difícil entrar. Pero yo creo que todo entra al final en un, en un mundo de lo aleatorio puede pasar, ¿no?
2: A es ver, que yo...
1: Las bases de la, la creación humana, todo lo científico se va a lo aleatorio. O sea, cuanto más lees sobre ese tema, sobre la existencia humana, va a lo aleatorio. Entonces, esa aleatoriedad de que se creó un cerebro de la nada es igual de aleatorio que lo que habla la ciencia últimamente, que fue aleatorio en nuestra circunstancia. ¿no? Ese cerebro pero que tú no hablas solo para, para entenderlo, Busto, para entenderlo bien el, el tema de la aleatoriedad del cerebro es que serían los sueños del cerebro lo que somos. Sí. Como somos sí. los
2: sueños del cerebro. Sí. Que no, no es aleatorio el que dices pero le, la existencia Claro, o sea, simulada. yo, yo de, de las opciones de Bustoman yo apoyaría la segunda que es so, seremos capaces de hacerlo pero eh, por este un poco egocentrismo, ¿no? Dices, pero quiero creer que yo no soy un personaje de un videojuego, sino que yo soy de la especie que va a crear el videojuego, ¿no? Por así decirlo. Eh, yo no creo en el libre albedrío, porque si, volviendo al ejemplo de, de la mesa con las bolas de billar, ¿no? Si el universo es eso, dentro de una mesa con unas bolas de billar hay unas reglas físicas, claras, ¿no? Y cuando el palo impacta una pelota... Van a pasar ciertas cosas, pero siempre que el palo impacte a la pelota en esas mismas circunstancias, se dará el mismo resultado. Entonces, extrapola estas reglas a todo lo que es el universo. El universo al final, en teoría, es una burbuja cerrada, ¿no? Por sí, pero aún no se
0: ha llegado a explicar pues, todo, ¿no? O sea, quiero decir, aún no claro. habría
2: pero eventos, una...
0: singularidades, si quieres llamarlo así. ¿no? Siguiendo Entonces... con el...
1: Quiero preguntar una cosa, Pep, que siguiendo con ese punto, tengo un tema. No lo estamos haciendo ya. O sea, ¿El el, 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 la, las vidas simuladas, por ejemplo, con las especies animales actuales. Cuando coges un ratón, tú le crías en un laboratorio, que es otro tema que vamos a hablar un día, el de, la, el de los eh, humanos hombres, pero creas un ratón en un laboratorio que nace en una probeta, el ratón sale y tú el ratón luego le metes durante toda su vida en un laberinto con sí. el mismo resultado y cambiando el lugar. No está viviendo ese ratón una vida simulada, porque el ratón en verdad debería vivir una vida, pues no sé, en el campo, buscando hierbas, insectos, pero tú al hacer eso... ¿No estamos creando ya vidas simuladas de esos animales, por ejemplo?
2: Bueno, más que simulado, condicionado por el entorno, ¿no? Te podría decir a ti lo mismo. Tú has nacido en España en una familia X y tu vida está determinada por eso. Si hubieras nacido en Yakarta, en una aldea, pues serías pescador igual. O yo qué sé, ¿sabes? te digo? Ajá, Pero aquí final... está, el, el ser humano lo está creando.
1: Crea el ratón en la probeta, le mete en el laboratorio desarrolla y ese ratón no, no, no conoce que hay otra cosa en el mundo y le están haciendo hacer lo que quieren, no tiene ningún tipo de más de libre albedrío porque el ratón solo puede entrar y moverse hacia arriba en busca de la salida. Yeah. ¿No? Sería casi un, como el inicio de una teoría de simulación.
2: Sí. Sí, a ver, en cierto modo sí, porque es un preso al final con el que se está ¿Claro? experimentando, ¿no? Ajá. Eh... Claro.
0: Pues, dejarme volver por un momento a, a los tres argumentos que os decía antes, que tú decías, Pep, oye, yo creo que es el dos. Re lo repito rápidamente porque ya hay gente que ha opinado, ¿no? Os decía que ya dice, pues yo, es el tres con, con evidencia más filosófica que os diría que científica, ¿no? El primero es, nunca llegarás a desarrollarte hasta ese nivel, porque quizás, pues, si lo tuvieras, pues, reventarías, ¿no? Eh, Acabarías pues, en guerras con otras eh, civilizaciones o lo que fuere. Segundo, eh, no, si lo tuvieras no lo usarías, ¿no? Eh, imagínate, pues porque te da miedo o lo que sea, pues porque crees que puedas abrir una puerta que no quieres. O tercero, ya estamos en esa simulación. Pues bien, según astrofísico, un astrofísico que se llama George Smott, premio Nobel, eh, dice eh, no hay razones sólidas para la 1 y la 2. Lo más probable es la 3. Lo que él te dice básicamente, ¿vale? Que, que lo no, de nuevo lo está leyendo y me parece no, no está basado en ningún tipo de argumento científico. Dice, mira, lo primero es lo de que el ser humano tuviera miedo a erradicarse a sí mismo y no, usa, y no lo usaría si pudiera desarrollar esto. Eh, eso no es así, porque el ser humano siempre ha tenido, pues yo que sé, desde las armas nucleares hasta el tema de, 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 de cambio climático, todo, etcétera, eh, pues, pues ha tenido la autodestrucción, ¿no? Entonces, por tanto, eso no. Y segundo, pues lo que tú también lo has dicho ahí, Pep eh, sería el colmo, ¿no? Un poco de la arrogancia, con toda la evidencia ahora de que hay de planetas y demás, que cada vez se descubren más. Ahora tenemos aquí esta nave que está en Marte que dice pues que, que sí que parece que hay agua. Sería algo de la arrogancia pensar que somos la inteligencia más avanzada del universo. Eh, y finalmente, si tuviéramos esa tecnología, si ya hoy en día estamos haciendo simulaciones. Simulaciones para. El coronavirus es un ejemplo, ¿no? Oye, ¿qué pasa si vacuno a tanto, ¿no? Y haces esa simulación y dices, no, pues salvaría tantas vidas. O sea, que no, no, no dejarías de usar esa tecnología cuando ya estás usando hoy eh, tecnologías primitivas de simulación. Entonces te dice, según esos argumentos, este hombre te dice, oye, mira, yo creo que ya estamos en la simulación.
2: Ya, pero es que eso es un poco el decir, como, como se pueden hacer simulaciones, pues estamos en una.
0: Y el ser humano sí, tendría la moral También. de hacerla. Y el ser humano tendría la moral de hacerla. La y...
2: A ver, si no, pudiéramos hacerlas, las haríamos porque ya lo hacemos. Eso está claro. Creo que nadie en ningún momento diría, oye, no es ético crear un videojuego súper avanzado. ¿Qué más da si es un videojuego? Claro que es ético, da igual. Pero, eh, no sé... Eh,
0: ¿Cómo, ¿Cómo descubrirías que esta es una simulación? Pues bueno, según la película de Matrix, y este tipo de, de, de tecnólogos y a, los que apoyan estas teorías, pues no, no, no encuentra mucho más allá de lo que te dicen. No, fallas en el sistema. ¿Os acordáis cuando en Matrix apareció un gato todas las veces y decías otra vez, otra vez?
1: Sí,
2: Ahora, por
0: el tema, ejemplo...
1: Que Esos son los sí. como Cuando la gente ve siempre el mismo número, sí. o la gente ve las mismas patrons, o los mismas patrones en su día a día, como no ser sé, la misma persona o el, o el mismo postre... La, la, la sensación
0: ¿no? de, de déjà vu, ¿no?
1: Sí, que hay otra película ah, que habla de esto, más en la línea de Pep del videojuego avanzado, que es la de Arnold Schwarzenegger, que se llamaba Desafío Final o Desafío es, Total.
0: Es un peliculón, to, por cierto. To, ¿eh?
1: Total Recall, ¿no? Que tiene, no, esa, a, esa
2: es la que el, se va a Marte,
1: ¿no? Al, sí. El Puyol. Se va a Marte, pero lo que él, él, va a una, él supuestamente va a una sala ¿no? de, y le dice, bueno, ¿qué, ¿qué vida quieres tener? Y le dice, ah, pues yo quiero ser un espía profesional que trabaje en Marte. Y entonces se mete en la simulación ah. y entonces llega a Marte y él es un espía y un profesional... Pero luego al final ya no sabe discernir si es un espía o está en la realidad virtual o era el espía de verdad y en verdad lo otro era un engaño. Y la película va a saber si está en una simulación. de si Él descubre si está siendo una simulación o no. E incluso la película al terminar no sabes ni si quiere una simulación o no. no spoilers. Bueno, ya llegó... Bueno, no he el, nada de es... la película, pero va de esa cosa que está muy guay. Que justo es... Se mete en una
2: simulación y luego no sabe si está en la simulación. El tema con esto... Es que al final, eh, volviendo al argumento que decía Busto, lo puedes aplicar a todo. Eh, Busto decía que este eh, pollo decía: No, es que ya estamos en una simulación. Entonces, los que han creado esa simulación se va tendrían el mismo problema. Dirían: Ah, pues ya estamos en una simulación porque somos capaces de crear simulaciones. Y así vas volviendo Pero atrás no, hasta no, que no, al final. No, no, no solo capaces,
0: pasa? Pep, sino que no solo capaces técnicamente, sino que el ser humano moralmente también lo, lo haría.
2: Ya, ya, pero, pero el hecho que sea posible no significa que vivamos en ello. Es que al final es como... Estamos haciendo un poco repaso de, de examen de filosofía, de selectividad. Hemos hablado ves? de Platón y el, y el mito de la caverna y ahora, eh, no sé si os acordáis de Santo Tomás de Aquino, que también había que, sí. que estudiarlo, ¿no? y uno de, de los cinco, uno de los cinco que había que estudiar. Y sus vías, ¿no? Para <risas> explicar la existencia de Dios. Y al final decía lo mismo. Decía, bueno... Todo tiene un creador y si vas echando para atrás, ¿quién ha creado esto, quién ha creado lo otro, quién ha creado lo otro? Al final llegas a Dios, ¿no? Pues con la simulación es lo mismo, ¿vale? Si tú estás en una simulación, la ha creado alguien que puede estar dentro de una simulación, que puede estar dentro de una. Y al final dices, bueno, vale, pero tiene que haber alguien ahí fuera tocando el teclado, ¿no? Tiene que haber un simulador final. Claro, un, una persona que sea el, el que está jugando con nosotros en ese caso. Y de hecho, esto ya pasa. El otro día estaba jugando a un, a un videojuego. ¿A cuál? Y dentro del videojuego había máquinas recreativas. Es decir, dentro de, del videojuego tú podías jugar a otro videojuego más básico, ¿no? Era lo mismo. Es como la simulación dentro de la simulación. Ya. Yeah. Eh, yeah. Eso lo que hacía Semu.
1: Semu, el juego ese de drinkers que salió el primero... Tenía esa ¿Jugabas a juegos de los 80 dentro?
2: Claro.
0: Bueno, entonces, ya para ir recapitulando, eh, había tres cuestiones que yo quería abarcar y que una es, ¿es posible no que, que decir mmm, que estemos una, en una realidad simulada, según, ya os digo, las teorías que ruedan por ahí y que se van reforzando con argumentos filosóficos y cada vez más técnicos? Sí. ¿Hay alguna diferencia entre una simulada y real? No. Y la tercera cuestión de todo este mundo simulado que yo creo que para mí es el broche de oro a este episodio y el cierre que quiero preguntar a todos los panceros y a vosotros en primicia es ¿cómo deberíamos comportarnos? ¿Cómo os comportarías si supierais que vivís en una realidad simulada?
1: Bueno. Eh, yo tengo aquí un punto que yo digo que para, antes de, de, de meterme en el mundo de si supiésemos una realidad simulada o no me, me plantearía el por qué un tipo que hace realidades simuladas haría gente muy miserable. Como en el mundo actual que vivimos con gente que vive unas vidas muy duras, muy difíciles, muy, ¿sabes? porque haces una realidad simulada de la miseria. Experimentación. Entonces, como, como... Ah, experimentación. Bueno, vale. Ok, gracias. Ok, sí, pues sí. Sí, como un, como un maquiavelo. ¿Por, por no, qué eh... le, porque, porque
0: le echas a un conejo en el ojo, en el ojo una gota de.? Sí, y tal, sí, 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 sí las das, las das. Sí, sí,
2: tienes razón. Okay. A ver, al final es decir, oye, ¿qué pasa si pongo todos estos ingredientes en una olla? Pues ajá, va, ajá. te van a salir de repente un, una estrella sí, sí, pop, sí. Eh, un presidiario, ¿sabes? Ya, 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 ya sí, tienes razón.
0: Tú, yo, o sea. yo, nosotros tenemos un amigo, y, y, y vuelvo con la pregunta final, pero antes cuento esta, que es lo, amigo de los panceros. Ajá. Alemán, ¿eh? mi, mi antiguo Manfred. compañero de piso, Manfred, que, que el tío, para que veáis ¿no? eh, lo de la experimentación, él jugaba al GTA, al ¿vale? grande fauto, que es pues, un juego, pues eso, que, que es un mundo abierto, ¿no? Y él, eh, yo un día le vi jugando y digo, qué persona tan, tan perturbada, porque lo que hacía era andar por la calle, no hacía ninguna misión, andaba, y, y estaba igual 20, 30 minutos siguiendo a una persona, a un NPC, eh, por la calle y entonces de repente pues ese NPC se metía en el metro y él lo, lo perseguía durante 20 30 minutos y cuando llegaba un tren lo empujaba a las vías <risa> pero, esa, pero esa, eso pero al claro, es
1: puede haber un Manfred simulando nuestras vidas exactamente lo que exactamente. quiero, exactamente. No, lo, lo
0: sí. que quiero sí. decir es que imagínate ese NPC que realmente pues lo sufriera y en realidad era Manfred no sí. controlando su o, o, o manejando su destino. Pero bueno, venga, volviendo claro, a la pregunta El final. pobre
1: NPC diciendo, ¿por qué me persigue este hombre? ¿Por qué me persigue este hombre? Porque me... <ríe> lleva todo el día persiguiendo. Me lleva hasta, hasta cuando hice el salto al revés, me persiguió y luego acabó en la vía.
2: Es, eh, es que no sé. Yo, a ver, quiero, quiero creer que, que no, que hay algo mágico, algo especial en la vida y en el universo y que no todo se reduce al final a... A esta frialdad ¿no? de, de números Pero imagina, y fórmulas
0: imagínate, imagínate, que te demostraran que esto es una simulación. ¿Tú qué harías? ¿Cómo te comportarías? ¿Seguirías igual? Pues, eh, ¿Cambiarías igual. hábitos de
2: vida? No, igual, porque ¿qué vas a hacer? La simulación tiene las reglas que tiene el mundo que conocemos. Eh, otra cosa es que te digan, oye, que este es el truco para tener dinero ilimitado, ¿no? Entonces, estupendo. Pero si no, oye, pues es una simulación disfrútalo, ¿no? Como decía el, el malo de Matrix, ¿no? Que decía, mira, yo prefiero vivir en Matrix, comerme un filete, un buen solomillo. Sé que es falso, pero pero a mí me sabe bien y mi cerebro dice, mmm, esto es un buen filete, ¿no? Pues hasta seguir seguir jugando a la partida con. O sea, no cambiarías nada.
1: Si te preguntasen, no. o sea, pero, pero espera, por ejemplo, si le
2: dices a Pep, la pregunta sería, oye,
1: ¿quieres seguir siendo simulado o quieres convertirte en un simulador?
2: <risa> no, esa no es la pregunta. Ah, no es la pregunta. ¿sabes? La pregunta es que cambiarías en tu vida ah, si vale, te dicen, vale, vale, tu vida vale. es una simulación. Pero la pregunta no
1: es si es un simulador. Las,
2: las reglas son las mismas, entonces, ah, ¿qué vas a cambiar, no?
1: Es que ahí yo me pregunto, claro, yo la pregunta que me haría es, es la muerte eh, diferente, o sea. Se podría preguntar al simulador qué hay después de la muerte. Porque
0: es que esa, esa pregunta es. ¿Voy a tener es, vidas extra
1: es, o no? O sea, me, esa, esa, ¿Esa es esa, mi única vida? O?
0: Pero es que esa pregunta me parece cojonuda, que también se, se ha hecho muchas veces, ¿no? Que exactamente, ¿no? ¿Qué, pasa, si, qué, 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 ¿Qué pasaría si supiéramos qué pasa después de la muerte? ¿No? Ya, no es que, que, que medio conecta con este tema muy de heladito, pero también es verdad. Yo, yo creo que la sociedad iría peor si lo supiéramos.
2: Sí, bueno,
1: pero sí. si me dicen, oye, tienes wow. una vida extra y te... bueno, tienes 10 vidas infinitas y luego vas a aparecer en otro lado y vas a hacer otra simulación, ahora vas a hacer la simulación de Manfred. Digo, bueno. Entonces, a lo mejor plantearía otras cosas. Si me dicen que es mi única vida, como la vivo ahora, que es la filosofía que vivimos hoy en día todos, que es, es tu única simulación, ¿no? Esta es la, la filosofía de vida actual es, sea simulada o no, es la única que vas a tener, pues sería como Pep, pues no puedo hacer muchos más cambios que, que hacerlo. hablaría con mucha gente y se lo contaría y ya está, pero...
2: Pero bueno, es, es, es mi única
1: simulación si me dicen que hay miles de simulaciones a lo mejor cambiaría algo no sé es un, cosas es un más bonito cierre
2: es un bonito cierre al tema ¿no? esta es nuestra única partida y hemos decidido jugarla haciendo pansteros en el desierto
0: que, hasta que ponga insert coin ¿no? pues está muy bien ese cierre y si queréis saber más sobre el tema pues algo de, de literatura por ahí de películas habéis mencionado a Platón, René Descartes también lo comparan y lo meten en todas de estas eh, teorías eh, porque él creó la figura del dios maligno ese, ese, ese Manfred <ríe> y películas como, bueno, es Star Trek, Dark City el, el piso 13, buenísima peliculón, Matrix, Abre los ojos pues bueno, todas estas, hasta Inception, ¿no? la de origen, o sea que nada nos quedamos con el cierre, nosotros en nuestra partida hemos decidido panceros en el desierto, acompañarnos y si esto es una simulación, pues bueno pues seguiremos simulando panceros en el desierto